0: Hej och välkommen till Gärna djur, podden där vi pratar om djur och deras välfärd. Goddag mina vänner! Goddag, goddag! Hur står det till i studion idag?
1: Snöigt. Hur <laughs> mm, snöar det? Ja, alltså hatan vad ah. det kommer snö och
0: det är vinter och det är halt och det är kallt och inte så fantastiskt Nej. ute just nu. Nej, det är inga vårkänslor tyvärr. Nej, vi hade ju det vi här i Linköping för typ en vecka sen kanske. Mm. Då var det helt torrt på marken, det var sol. sol, den värmde, det var inte så mycket blåst. Och sen, pang bara, mm. konsten
1: tillbaka. Livsfarligt att få
0: vårkänslor i februari. Idag så kommer vi att prata om ett ämne som jag tycker är väldigt intressant. Som ju också är högst relevant när man äger och har och tränar djur. Och det är personkemi. Fast mm. djurkemi, eller person -djurkemi. Individkemi. Individkemi, det var ju. Typ, ja. ja, men då vi kör på individkemi. Vad tänker ni på
1: när ni hör ordet individkemi? Jag tycker att det är ett väldigt intressant fenomen att tänka på. Um, men lite svårt att komprimera, att få ihop det i en förklaring- för det känns som att mina tankar går åt väldigt många olika håll och spretar rätt mycket. Och det blir ju, man hamnar ju lite självreflektion och funderar kring de individer man har varit i kontakt med under åren. Och vilket avtryck de har lämnat. För det skiljer ju sig åt ganska mycket från individ till individ. Just för att man har olika nivåer av individkemi med varandra. Mm, mm. just det. Hur tänker du, Moa? Ja, men väl ungefär på samma. Jag vet inte riktigt hur jag ska få ner mina tankar kring Nej, det. mycket tankar. Tur att vi har hela avsnittet på oss och diskuterar det här. Ja, för det kommer ju bli ett uh,
0: avsnitt bara fria samtal mm. om våra tankar kring det här då. Men idag i studion är vi Linan, Mange och Moa.
1: Nu kör vi. Kör vi!
0: Personkemi eller individkemi, då, är ju, tycker jag i alla fall, någonting som kanske får oförtjänt lite uppmärksamhet
1: här i världen. Speciellt när man pratar om djur. Ja, det är väldigt viktigt att vi ska matcha oss som människor, att vi accepterar att vi alla människor inte funkar ihop. Mm. Men man pratar sällan om det egentligen inom djurvärlden. Mm. Jag tycker att det är Precis som du säger Moa, väldigt intressant det här med vad som är accepterat och inte och att man gör så stor skillnad. För jag upplever att det är väldigt accepterat så att man som människa inte funkar med alla människor och att det är okej. Okay. Men när det kommer till djur då är det inte lika accepterat längre att det inte blir omtyckt av djur. Vi har varit med om så många fall, just där människor tar väldigt illa vid sig av att djur inte tycker om dem. Folk som uttrycker att de är hundmänniska eller kattmänniska eller vad det nu kan vara. För mig har det alltid varit ganska främmande just med det att människor tar illa vid sig av att ett djur inte tydligt visar att de uppskattar personen. Även fast de inte ens känner varandra. Ja, jag kan, jag kan nog
0: faktiskt känna igen mig i just den känslan. Att vara att bli lite besviken. Och jag tror att alltså, när man träffar ett djur som inte kanske är lika intresserad av mig som jag är av dem då. Eh, men jag tror att mycket i det ligger nog... Det här har jag ändå tänkt på en del. Och jag tror att en faktor i det är dels då att vi om man pratar om hundar i alla fall, har samevolverat väldigt väl med dem. Och mycket av våra beteenden är ju faktiskt på vissa sätt anpassade efter att leva tillsammans med hundar. För även människor som till exempel inte har någon tidigare för den alls av hund har ju en förmåga att särskilja olika skall och vilken typ av emotion en hund har av deras skall. Så jag tror att det finns en naturlig drift i oss människor att verkligen vilja bli bekräftad av
1: hundar. Men jag tänker också att det på, alltså, när man säger det till en människa att ja, men ni kan inte passa det ihop eller djuret är faktiskt inte intresserat av att umgås med dig, det sår ju ens ego lite. Mm. För någonstans så tänker man ju att alla djur älskar alla. Och om någon inte gör det, om ett djur inte älskar mig, så alltså klart det sårar. Eller att man blir lite så här, stött kanske mm. mer. Mm, verkligen. Och verkligen. jag tror som att... du säger att om man nu tänker att hundar älskar alla för man tänker, alltså det är en vanlig myt att man säger att hundar älskar alla människor. Verkligen. Såklart man blir sårad om någon hund inte är intresserad av en mm. eller så om man mm. inte tänker steget längre. Mm, verkligen. För det har jag ändå
0: blivit vissa gånger, mm. men sen så respekterar ju jag även innan tiden jag hade mer kunskap så respekterade jag det. Mm. såklart. Och vilket man ju gör. Men det är ju ändå någonting som ger oss ett kvitto på att just faktiskt individkemi ju faktiskt finns ibland fler arter än bara oss människor.
1: Jag har ändå tänkt på det här med individkemi ganska mycket. Och även en del redan innan, innan jag började den här utbildningen faktiskt. För jag hade ju... Jag fick hem min hund Svea när jag var 14 och hade henne i 10 år. Och hon och jag hade en otroligt bra individkemi som gick åt båda hållen. Vi umgicks ju hela tiden och hon var alltid med mig. Och jag kände att jag fick ut det jag behövde från våran relation. Så att när jag träffade andra djur så hade jag inte alls ett lika stort behov av att skapa relation eller att nödvändigtvis interagera med den här andra individen. För jag hade ju min hund och vår relation i ryggen hela tiden. Och att jag var nöjd med det. Och jag kände att jag fick utlopp för de känslorna jag... Ja, mina, ut, mina känslor fick utlopp för vad de behövde i vår relation. Och i och med att jag hade då väldigt mycket fokus på Svea istället då så... Gjorde ju det att jag kunde observera många interaktioner utifrån. Utan att vara känslomässigt investerad. Och att då se interaktioner ske mellan människa och djur. Och att det jag tänkte på då var nog ofta att det kanske inte alltid nödvändigtvis var något fel på själva individkemin. Utan snarare kanske första mötet mellan djur och människa. Att kanske en person kommer in med för mycket energi- i det första mötet med en hund då. Och att den här hunden är, blir lite förskräckt- eller att den blir lite tagen på sängen- och att den då väljer att backa. Och så kanske personen tar lite illa vid sig- över att, oj men jag är ju en hundmänniska. Varför tycker den inte om mig? Men att det kanske bara är att- det blir lite fel i den första interaktionen. Det är ju ändå
0: någonting som är- ju faktiskt intressant nu när du säger det. För jag kan nog faktiskt känna igen mig ganska väl- i det. För nu när vi har fått Kensi Vilket är en för mig. En individ som jag ummar otroligt mycket för. Och som jag känner att jag har ganska bra. Individkemi med. Så är ju verkligen det. Ett fenomen som förekommer. Jag har ju inte samma bekräftelsebehov. Av andra hundar. Nu. När vi har henne. Och jag tror med Kenzie också för mig. Har hon är ju. Speciellt på många sätt. Men hon har ju öppnat ögonen på mig- på ett helt annat sätt- än vad egentligen någon annan hund har gjort. För hon kräver ju så mycket reflektion- av oss som ägare. Alltså mig och Mange då. För att kunna möta hennes behov. Och med henne är det ju verkligen att- man kan inte bara kasta sig över henne- hon är inte en sån hund utan man måste ta ett steg tillbaka och låta henne bestämma sin takt. Och när man gör det med henne och det ser ju vi med alla andra relationer hon skapar till andra människor också i vår omgivning att de personerna som verkligen ger henne det utrymmet hon behöver är ju senare de hon anförtror sig till. Och självmant söker kontakt med Vi har ju i vår utbildning då läst en del humanpsykologi också. Där man ju pratar om mycket sociala konstrukt och hur egentligen samhället byggs mer eller mindre på de här konstrukten då som vi skapar. Som ju är dels subjektivt men också högst objektivt många gånger. Men att man ju kan, just när det kommer till social kognition, att det ju appliceras... I varje relation som ju är av två sociala arter. För jag tänker att de sociala konstrukten som skapas mellan människor- kan ju likväl appliceras mellan hund och människa. För det är ju mycket av en relation som man har till en annan individ- ligger ju, tänker jag då, dels i tidigare erfarenheter- och hur väl man matchar i beteende- och här någonstans kommer ju också lite grann faktiskt beteendeanalys in och vad man har för förstärkningshistorik. För om jag träffar en ny människa som fortsätter förstärka mig i mina beteenden som har förstärkts innan så tror jag att jag kommer uppleva en bättre första relation eller första interaktion med den här personen och det här djuret då än om jag skulle träffa en individ då som börjar bestraffa mina beteenden som jag tidigare har blivit förstärkt
1: för. Mm. Är ni med mig? Mm. Men första mötet är ju ett avgörande. För du blir ju ändå bias för nästa. Liksom. Mm. Det kommer ju sätta grunden för vad vi tänker om den individen. Mm. Verkligen. För det är ju... Och så är det ju även om djur, tänker jag. Mm. Mm.
0: För det är ju, man brukar ju säga att det är de sju första sekunderna. Mm. Som är av största vikt. Och den uppfattningen man får av en annan individ. Är ju den som kommer mer eller mindre bestå. Och det tar mycket mer energi för mig då att skapa en annan bild hos en annan människa om mig själv utifrån vilken uppfattning de har fått av mig under de sju första sekunderna.
1: Ja, för då är man ju återigen tillbaka i det här med att precis som att vi människor är individer och funkar olika bra med olika personer så är det ju exakt samma sak när det kommer till djur och människa eller djur och djur. För personligen skulle nog jag säga att jag matchar bättre med hundar som generellt är lite mer tillbakadragna och kanske har en lite lägre energinivå. Och för att koppla till det du sa då Linan så blir det ju att jag förstärker de hundarna i att jag backar och ger utrymme till dem. Och att när de är redo så kan de komma till mig. Medans... För de hundar som har en högre energinivå så är jag inte lika duktig kanske på att förstärka dem i deras beteende och vad de då har för förstärkningshistorik om man tittar bakåt i möten med andra människor. Och att för de individerna så blir det kanske istället bestraffande då att jag backar undan och försöker ge utrymme. Vilket då i slutändan påverkar individkemin. Men så här. Om det är någon gång man ska få prata om energier med djur så är det ju verkligen vid möten på det här viset. Att du matchar med individer som har samma energi som dig. Och för så är det ju verkligen. Mm. Och där tänker jag att det ligger mycket
0: i... Har jag i den energinivå jag möter en individ med? Om det är så att jag har förstärkts för det eller snarare... Hur den individen jag möter förstärker det beteendet kommer ju att avgöra vilken typ av relation man får, tänker jag. För jag tänker som i ditt fall då, Mange, att tidigare i din, dina relationer med andra djur eller möten, interaktioner med andra hundar, mm. så har det kanske gått som allra bäst när du har träffat en individ med lägre energi. Vilket ju gör att du förstärkte det och uppskattar kanske sådana typer av individer mer. Mm.
1: Verkligen. Mm. Det, förstärkningen går åt båda hållen. Mm. Det är ju väldigt intressant när man ser det till det. Och att kanske ändå ta lite lärdom av det och fundera själv över, okej okay, men hur är jag som person och hur bemöter jag ofta hundar? Eller andra djur också. För jag tycker att det är högst relevant eh, att tänka på hur man bemöter djur överlag. Ehm, och att Kanske, jag tänker att det kanske kan bli lättare för en själv- om man har lätt för att ta illa vid sig. För det är ju såklart när man möter ett djur- och man blir oftast väldigt glad. Det blir ju jag med av att möta ett djur. Men att okej, okay, men jag har den här typen av energi- och funkar med de här individerna oftast bättre. Ja, men då är det ju lättare att pinpointa- att okej, okay, men de här, här liksom vi matchar. Medan jag kanske inte matchar lika bra. Det betyder inte att man ogillar varandra- utan bara att man inte matchar lika mm, bra. Verkligen.
0: Och jag tänker just när vi använder nu då begreppet energier så är det ju som ett sätt att uttrycka huruvida man är utåtriktad mm. och kanske mer eller mindre söker kontakt med andra vidare, individer eller om man kanske håller sig tillbaka och kanske inte initierar en interaktion för ja som sagt, vi har väl pratat om energier innan då. Och mm. det, ja, men, men lite för det är om du har hög
1: ...byggt upp i varvel om mm. du liksom är låg och lugn. Liksom. Mm, precis Lite där. Verkligen. Men jag tycker det är så intressant också. Nu är ju inte Hasse med i det här avsnittet. Men Hasse har ju ändå haft ett antal surhundar mm. tidigare. Och det tycker jag har varit ganska lärorikt och intressant utifrån sett då att ha fått hälsa på ganska många hundar. I de, den kontexten att man känner personen som har hunden, ehm, och att man får träffa på så många nya individer- på ändå ganska kort tid. Och att av alla de hundarna hon hade under den här perioden då- att det var liksom en hund- som till exempel jag då- kände att, ja men wow, vi klickar ju ändå. Lite grann. På ett sätt som jag inte gjorde med någon av de andra hundarna hon hade. Och precis som för henne- så var det en hund bland dem som hon klickade lite extra med. Och jag tycker att det är så intressant- när det ändå blir så tydligt.
0: Mm- jag tänker att det måste ju vara någon typ av fysiologisk respons på någonting som vi ju egentligen inte uppmärksammar eller förstår medvetet. Utan att det kanske är förmoner eller lukt eller någonting som gör i kombination då med beteende. Mm. Eh, som gör att man mm. bara mm. faktiskt passar bättre med vissa individer.
1: Jag tror att det kan sitta också mycket i, om man bara rent hypotetiskt liksom funderar, men... Jag tänker att vi kan sitta mycket i vad som känns hemtamt och bekant också. Mm, från tidigare i livet. Alltså från när man var yngre. För att man, jag tror att många dras till det som känns tryggt och familjärt.
0: Och där tänker jag att vi verkligen är inne på just den här förstärkningshistoriken. Mm. Vad är det man själv blir bekräftad i? Mm. Och vad är förstärkande
1: för mig som människa mm. i mötet med djur? Ja, verkligen. Ja, och då för att liksom koppla tillbaka till det jag sa om min första hund. Att när vi fick hem henne så var ju hon ett och ett halvt och hon var superstressad. Alltså hon mm. var verkligen en jättestressad individ och hade en sån grov separationsångest och allt vad det var. Och det enda målet där var ju att försöka få henne lugn. Att försöka få henne att hitta ett lugn i sig själv. Och att... Jag tror att det har nog format mig mycket i hur jag är känd mot andra hundar jag träffar.
0: Men nu har vi ju pratat lite då översiktligt om just själva fenomenet individkemi då. Men det här är ju verkligen någonting som är så så viktigt att ha koll på när, man, när vi tränar våra djur. För eller en personlig erfarenhet jag har är kanske framförallt med hästar är att jag om jag har en relation och tränar en häst som jag har en väldigt bra individkemi med så är mitt tålamod alltså så otroligt mycket större än om jag skulle träna en individ som jag inte har så bra individkemi med och Någonstans är det ju verkligen, alltså, om man vill bli en bra tränare så är det ju så att ja, man måste kunna hantera alla individer. Men någonstans tänker jag också att man måste förlika sig med att man kommer passa bättre med vissa individer. Mm. Och att ha den kännedomen om sig själv och förstå vilka individer det är, alltså de man passar bra med, kommer ju göra att man blir kanske snäppet bättre som tränare. Mm. Absolut,
1: verkligen. Det håller jag med om.
0: Väldigt mycket. För just när det kommer till tålamod- alltså det är ju en av de viktigaste liksom, grundpelarna i träning med djur. Mm. Alltså det krävs så mycket tålamod. Ja. Och då blir det ju lättare för en själv- om man då har en bra individkemi.
1: Och koll på hur man själv funkar. Mm. Ja. Att verkligen ransaka sig själv- så att man lägger upp träningen- Väldigt strukturerat då. För jag tycker det är så lätt från egna erfarenheter. Att man håller på kanske lite för länge. Jämfört med hur ens tålamod då. Hur långt det räcker. Mm. Att vet man att man tappar tålamodet ganska snabbt. Ja men då kanske man ska ha väldigt, väldigt korta sektioner med mycket pauser. Men också just den här grejen. Det här kanske också... Någonstans är liksom en känslig
0: punkt att prata om. Eller kontroversiellt på vissa sätt. Men att faktiskt acceptera att man kanske inte är rätt tränare för alla individer i hela världen. För det kan jag ändå tycka nu när vi ändå börjar komma ut lite grann i arbetslivet på vissa sätt. Och vi får kontakt med folk som jobbar som konsulter och hur man bör vara som konsult om man är det. Och då är det ju väldigt ofta att man får höra de allra bästa kan träna alla individer. Mm. Och så är det ju
1: säkert. Jag tänker mer där att det kanske är så här- att ja, vi kommer kunna träna- alla sorters av typ av beteenden. Mm. Men kanske inte alla individer- mm. på grund av individkemin. Verkligen. Mm. Och det är ju faktiskt en jätteviktig grej att sära på. Mm. Ja, för det kan jag tänka på nu också. Med Kenzie, vår hund, nu. Mm. Att, vilket jag nästan kan ha lite dåligt samvete för ibland- att jag känner att från min sida att vi inte, har, att vi inte klickar så väl. Jag tycker jättemycket jätte om den här hunden. Alltså verkligen. Och jag är så glad att hon har kommit hem till oss. Men jag känner ju när man har något att jämföra med så blir det ju nästan lite svårt
0: mm. kan jag uppleva. För mm. jag
1: känner att vi inte har riktigt den individkemin. Men hon har samtidigt knutit an väldigt hårt till mig. Och det kan ju skapa lite. Alltså jag får lite dåligt samvete. Att det känns som att jag inte kan bemöta henne riktigt. Kanske som hon vill bli bemött. För jag har... Alltså, det är bara någonting som inte är. Det liksom klickar inte helt. Men det blir lite som en inre konflikt. För jag kan ja. ändå relatera till, till mina hästar. Mm. Att mitt äldre sto När hon fick föl. Och det följet behöll vi. Vi är en helt annan person som jag än jag följet då Än vad vi har med hennes mamma. Eller mm. stoet. Mm. Och jag får typ lite dåligt samvete mm. i... Att jag har bättre relation med en individ som har kommit in senare i mitt liv. Ja. Mm. Och det är ju just det här som är
0: så himla viktigt att som sagt, förlika sig. med Eller mm. kanske inte förlika sig, det behöver man ju kanske inte göra. Men att vara medveten om och någonstans ändå säga till sig själv att det är
1: okej. Okay. Men jag tänker ändå lite förlika sig med och acceptera ja. att mm. det är så. Och mm. att det är okej okay, och att man sen gör det bäst utifrån situationen. Mm. Men ja, det är ju lite... Alltså det blir så svårt också. Bara är det någonting in i mig som bara står i vägen för det. Liksom alltså från tidigare. Alltså om det har att göra med jag vet inte, dåligt jag samvete utifrån. Jag tänker att det är, bara är, att det är med förstärkningshistori kanske också. Ja. Och att liksom individkemi. Mm. Man klickar olika med olika människor. Så varför skulle man inte klicka olika med olika djur?
0: Verkligen. Jag, jag tänker... har inte samma
1: relation till dig, Linnea linan, <laughs> som med dig Mange. Mm. Alltså även om vi är lika bra vänner så mm. har vi inte samma relation. Nej. Nej. Och, så är, och så är det ju med ens föräldrar. Man har ju kanske inte samma relation som sin mamma men som sin pappa men har ju lika bra relation med brå. Den, mm. den är ju lika bra men den är annorlunda. Mm.
0: Ja. Och det är ju som vi pratade om lite i början också att det är okej att tänka så när det kommer till människor och relationer men just återigen när det kommer till djur så är det någonting vi bara tänker att och kanske framförallt för hundar också, att de ska bara funka i alla sammanhang. Ja. Mm. Och sen så upplever vi att det är inte så. Och det kanske har att göra med individkemin då. Mm. Men att det ju verkligen inte är så svart och vitt när det kommer till antropologi och relationen mellan mm. djur och människa. För det är ju ett så, så viktigt ämne. Mm. Men jag tror kanske också att anledningen till att det kanske inte får så mycket uppmärksamhet är för att det är ganska... Subjektivt många gånger. För man vet ju inte riktigt alltid vad det beror på. Precis som du, många nu har uttryckt. Du kan inte alltid förstå varför du inte känner det där lilla, lilla extra för Kensi till exempel.
1: Mm. Ja, och sen så tänker jag också att det säkerligen ligger någonting i att... Den relation jag haft till min förra hund, att det nog kanske ligger emellan och blockerar lite. Mm. Att när man har levt tillsammans med en hund i tio år- och kommit varandra så nära. Det är lite svårt att knyta an- riktigt på samma sätt då- med en annan hund. Och kanske också... Och det, det, det är svårt att pinpointa vad som är vad. Vad som är individkemi? Vad är att det bara är en blockering hos en själv- att släppa in en annan individ? Va, alltså, vad är vad? Det är ju svårt att säga. Mm. Och det här är ju också- faktiskt lite intressant nu
0: när vi sitter och pratar om det här. För det här är ju verkligen bara våra tankar. Eh, men hur viktigt det är att vara medveten om sig själv och sina egna, ja, dels beteenden men också känslor. Och det är ju därför vi läser psykologi i det här programmet. För att det kan ju vara jättegivande att bara läsa en utbildning då som har med djur att göra. Eller bara människor eller vad som helst. Men just den grejen att vara medveten om sig själv. I en relation till ett djur.
1: Mm. Verkligen. Gud man hamnar liksom i sina egna djupa tankar. Känner mm. jag bara. Ja, jag känner också, jag känner så ja. Man går lite. in i sig själv lite grann. <laughs> och funderar mm. på hur djuren man har haft. Och vad man mm. har haft för typ mm. av relation och allting. Men det tycker jag är intressant också. För jag har ju en katt också. Mm. Miska. Och när hon. Alltså hon har ju alltid legat väldigt nära mitt hjärta. Så hämtade jag som kattunge. Och det är också någonting tycker jag som bidrar. Just den att hämta hem. Liksom en, en liten unge. Mm. Att det är någonting i en som blir så beskyddande och väldigt så. Men sen har jag tyckt att... Och vi har ju haft en... Eller vi har en väldigt nära relation så. Men under några år så var det ändå så här... Ja, men hon är katt och mm. vi tycker om varandra. Men det är liksom inget särskilt så. Vi, vi har en fin relation, men det är inget liksom speciellt så. Mm. Jag känner typ mer och mer nu att vi har en väldigt speciell relation. Mm
0: -hmm. Men det är ju tid kommentar. också ja. bygga en relation. Man Verkligen. får inte glömma
1: bort tiden i ja. det här. Ja. Att det är en viktig faktor. faktor. Alltså mm. Det är ju inte så att man blir bästa vän med första bästa man träffar.
0: Jätte, jätteviktigt. Mm. Och det är ju väldigt fint, mm. faktiskt. Att ändå, för någonstans är väl det för sig själv någonting som stigmatiserar en relation, mm. om man från början eller tidigare har känt att nej men det här är nog inte det lilla extra då. Mm. Men att det ju faktiskt ändå finns utrymme att utveckla det.
1: Mm. Och att jag tänker att det skiljer Alltså där blir det också att det skiljer sig individ till individ. För jag kanske hade, hade tagit hem en annan katt så kanske vi hade klickat ganska direkt väldigt så att det hade känts speciellt från start. Mm. Medan att med henne har det kanske tagit lite mer tid att vi har behövt lära känna varandra mer för att det ska kännas på det sättet. Eller så kanske det sitter mycket hos mig att jag kräver att relationen är lång för att jag känner att det ska bli det här speciella. Det är ja. ju... Mm. Det vet man ju inte. Nej. Mm, nej. Men också
0: just det föränderliga mm, i en relation. Mm. Att jag tänker också att det kanske kan vara vanligt att tänka att okej, okay, det här är vår relation och nu kommer den vara likadan mm. hela mm. livet ut. Men det känner jag verkligen med min hästmicken då också. Att vi egentligen från början hade otroligt dålig individkemi. Han, han var liksom för svår för mig i början. När jag tog över honom från min syster då så var ju jag fortfarande kvar i det traditionella liksom. Men och som jag har berättat innan i podden så är han den som har fått mig att tänka annorlunda om relationer till djur och om djur generellt då. Men så den relationen vi har idag är ju verkligen en helt ovärdelig relation. Alltså jag har nog aldrig upplevt samma typ. Av relation till något annat djur som jag har till honom. I det att verkligen arbeta aktivt för att förstå varandra. Och att inse att... Eller någonstans inse vilka individer vi är för varandra. Vad ni spelar för roll för varandra. Liksom. Ja, men lite mm. så. Och att det också var, är någonting som har utvecklats över tid. Mm.
1: Ja, för där kan man ju också se just den grejen som jag nämnde just med... Ifall det är så att det är saker och ting från mitt förflutna som ligger och blockerar. För att skapa djupare relationer med djur omkring mig då. I och med att jag har haft min förra hund och alltihopa. Just det när man tittar tillbaka på din och Mickens relation då. Att när ni fortfarande båda två är inne liksom i det traditionella sättet. Med mm. ridningen och allt vad det var. Alltså det ligger ju som en blockering. Emellan att skapa en bra relation tror jag för många. Mm. Att när man kommer bort från, bort och bort. Men att så fort man ser förbi det lite grann- och kanske försöker möta hästen- och inte bara jobba emot den. Mm. Det är ju först då jag tänker att man kan skapa en relation. Mm. För att, att jobba emot ett djur- kommer ju aldrig leda till en god relation. Verkligen.
0: Så är det ju. Och jag tänker att där är det ju nog många svar- som ligger just i den också den stigmatiseringen- att alla djur-
1: Ska funka. Mm. För att jag vill det. Mm. Man måste ju bygga en relation som är positiv för båda parter. Exakt. Mm. Och inte att den ena vinner hela tiden. Verkligen. den andra blir tillsagd hela tiden.
0: Exakt. Mm. För det är ju när man pratar om antrosologi så är det ju verkligen. För att definiera det här bandet då, som man pratar om. Innebär ju att majoriteten av alla interaktioner ska vara bra från bådas sida mm. från bådas håll. Mm. Det ska ju vara umsesidigt. Mm.
1: Ja, och där tänker jag också för jag redde ju en häst i sju år eh, som medryttare då. Och där, under hela den perioden så redde jag traditionellt och klassiskt så. Men att när jag började lära känna den hästen bättre och bättre så kändes det som att jag skalade ner mer och mer. Jag har varit lite mer så jag vill inte rida med bett. Jag ville inte, jag försökte undvika och rida på ett sätt som Alltså mot slutet så redde jag ju typ bara ut- det var bara löst och mycket mer på hans principer. Och mindre på att jag skalade bort lite mina måste och lät hans måsten komma fram. Och att det skapade också en väldigt stark relation- upplever jag. Även fast jag kan se tillbaka på det och tycka- att det fanns väldigt mycket jag hade kunnat göra bättre. Men att ändå fortsätta rida klassiskt- men att skala ner det lite- och att se mer från hans perspektiv- och försöka möta honom i det. Att det gjorde jättemycket för vår relation. Och därför jag var kvar hos honom så länge som medryttare. Mm. Mm. Jag tror det är det som kan ligga och skava i min surprise-relation. Mm. Eh, Stoet som är mamman till mitt völj. Om mm. man ska vara mm. tydlig. <laughs> Men att, för att jag har haft henne i 14 år. Mm. 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 Och 10 år har ju varit då traditionellt nästan. Mm. Nio. Och såklart det har jag sagt sina spår. Mm. Verkligen. Och hon var ju ridskolhäst innan det. Mm. Så hon har ju haft väldigt mycket negativ historik. egentligen mm. Av människor. Och. och sen så säger jag ju inte att jag, jag har aldrig tävlat du jag har aldrig tränat på det viset. Men det har ju ändå varit traditionellt. Det har ju ändå varit det här jag, jag har rätt och du har fel. Mm. Relationen.
0: Mm. Och det är ju inte alls något konstigheter att sådana grejer ligger kvar. Nej. Och också för då i hennes liv då- som ändå har varit ridskolhäst- att det förmodligen har varit- väldigt många negativa interaktioner- med andra människor- mm. tidigare i livet. Och att för henne någonstans- kanske också blockerar- möjligheten- eller kapaciteten från henne- att skapa en god relation. Mm. Eller en djup relation- ja. För det finns är ju det alltid... förtroendet, kanske. Ja, är, mm. ja. ja men förtroendet
1: våga lita på en människa. Mm. Sen, vi har bra relation
0: idag, mm.
1: men den är ju fortfarande annorlunda. Mm. Mm.
0: Och just när det kommer till hälsa så tror jag att sådana saker uppenbarligen ju påverkar såklart individkemin väldigt mycket. Men jag tror att det är få som är medvetna om det. För det är ändå någonting som är vanligt, återigen min egen uppfattning, att det är väldigt många som väldigt ofta är irriterade. Och har väldigt lite tålamod med hästar. Och det kanske ligger i just den grejen att det blir aldrig så bra. Eftersom att man ju inte skapar ett band då. Utan alla interaktioner alltid är negativa på ett eller annat sätt. Mm. Och att individkemin då
1: alltid är halvt om halvt med hästar generellt. Men också att människor är så otroligt dåliga på att läsa av signaler hos hästar. Mm. Oh ja. Så det är ju väldigt svårt att bygga en relation ens om man inte förstår vad den andra försöker kommunicera till en.
0: Verkligen. Det blir ju, gud jag kan inte tänka mig något värre. Nej. Att ha människor i min omgivning som inte förstår vad jag försöker uttrycka mm. och säga. Eller vad som helst. Att äh, hela tiden ja. bara bli negligerad i vad man försöker förmedla.
1: Och att det är lite grann inställt runt omkring dem. Att bli missförstådd att när de försöker uttrycka saker att ja, men nej, nu är det igen ett dominansbeteende, den försöker liksom bestämma och alltihop att de, vad de än gör så blir det alltid bara missförstånd i vad de försöker kommunicera och vad vi tänker att de försöker kommunicera mm. och att alltid bli missförstådd mm. Mm. Det är ju alltså det... frustrationen
0: måste ju vara helt enorm precis och det är ju verkligen någonting som från hästens håll då påverkar individkemin det, kan ju, det finns ju inte en tvekan om saken liksom. En dagens fanfakt har vi här. dagens dagens. Egentligen så är väl, eller jo, det är ju en fanfakt
1: Ja, det är det. Men det
0: är också för, för oss som är lite nördiga när det kommer till djur. Eh, så är det ju ganska uppenbart då. <laughs> <laughs> det ja, faktiskt är ju det. <laughs> ja. Då är det i alla fall att... Eh,
1: vad? mjukt. <laughs> För oss är det ganska
0: obvious. Nej, okej, okay, så här. <laughs> okay. Vi blir kanske inte så förvånade som många andra verkar bli. Ah. Okay, alltså, så här, så här. Vår första reaktion var
1: ju så här, oh, spännande. Mm. Och sen så bara, oh, fast varför skulle inte... Ja, mm. exakt. Så är det ju.
0: Så. Alltså. så då är det ju i alla fall att forskare då at the University of Success in Brighton... UK har ju då kommit fram till att afrikanska elefanter kan då särskilja i mänskligt eh, kön, ålder, etnicitet bara baserat på en individs röst eller ljud då. Mm -hmm. mm. Så de kan alltså koppla samman en rust till en person och särskilja då hur var den här personen kommer ifrån. Mm. i förhållande till hur rösten låter.
1: Gud vad spännande ändå. Verkligen? Ja, jag tycker det är ja. men det är ändå lite så. Här, ja. Ja.
0: ja, varför skulle ja, de inte kunna? Ja.
1: Ja. ja, det är ju ofta
0: att vi verkligen nedvärderar våra djurs förmågor mm. så. Och Det här är ju verkligen fantastiskt och det blir en liten cliffhanger för att nästa vecka kommer ni att få höra mer om det här. Spännande. Ja,
1: mycket mm. spännande.
0: Och någonting som också är väldigt viktigt när vi pratar om individkemi och personkemi och generellt sociala relationer när vi ska träna våra djur är ju just den här förväntningen från andra människor eller förväntningen som andra människor har på en själv och att det ökar sannolikheten för att vi uppfyller de förväntningarna. Det är ju faktiskt ett etablerat psykologiskt fenomen som ju finns ibland oss. Och hur viktigt det är då att ha rätt människor omkring sig i, sån, i sin omgivning när det kommer till att träna djur. För jag tänker att det är ju vanligt att man tränar för en när man har häst, tränar för en tränare eller man går på hundkurser eller bara ta hjälp från folk i omgivningen. Och hur mycket det kan påverka ens egna emotionella tillstånd i förhållande till sitt djur och när man tränar.
1: Jag tycker det är jätteviktigt att veta och att vara medveten om vilka man har i sin omgivning, precis som du säger. Att... Har man personer runt omkring sig- som kanske använder väldigt hårda metoder- så är det ju... Det förväntas ju av dem på en själv- att göra likadant. Mm. I någon utsträckning åtminstone. Det blir liksom lite normaliserat. Ja. Mm. Och att man själv... Jag drar sig med i tänket runt det. att Det handlar ju om det här med bekräftelse. Mm. I att... Vilja bli bekräftad av folk i sin närhet- som man kanske ser upp till och allt vad det är. Men också att bara känna en samhörighet. Att är man i en omgivning där det sker på ett visst sätt- och man pratar på ett visst sätt om djur- och man tränar på ett visst och hanterar på ett visst sätt- man färgas ju otroligt mycket av det. Och det ska man inte sticka under stolen med. Det är svårt att stå emot grupptryck. Mm. Även fast det, det sker ju oftast omedvetet. Mm. Verkligen.
0: Så är det ju verkligen. Och just den här grejen. När, när jag har tränat hästar tidigare för tränare. Att blir jag irriterad på personen som står där i mitten och ska hålla träningen för mig. Så blir det ju naturligtvis också så att jag blir irriterad på hästen. Mm. Att det, är ju, det går ju som i så många led. Och att det ju är så viktigt att vara medveten om det här också för att det påverkar vår träning
1: med våra djur. Mm. Det är ju så lätt att eh, skulle belägga någon annan när egentligen felet ligger hos sig själv. Mm. Verkligen, om det de inte går bra någon träning. Mm. Eller det blir inte det resultat man hade tänkt sig i träningen eller det, det är. ju så lätt att ah, det är djurets fel eller så. Mm. Men det är ju en segn oftast. Verkligen, så är det ju eller oftast alltid. Mm. Alltid <laughs> verkligen viktigt att poängtera alltid.
0: Och det är ju faktiskt ett rätt och slätt psykologiskt fenomen som kallas för self-serving attributional bias. Och det är ju när man då tillskriver alla framgångar en själv då. Eller när någonting går bra. Då är det ens egna bedrift. Men när någonting går dåligt så är det alla andras fel. Ja. Och människan är ju ganska duktig på då att tillämpa det här. Väldigt. Och det kan man ju själv bara komma på sig. Alltså att vara så här, oj, det är ju varje dag, tänker jag. Ja, precis. Mm, att alltså. man tänker, fan, det är den där personens fel. nej mm. Fan, var dålig den där var på att köra bil. Så mm. är den själv som har, liksom har kört man en fel fil. Typ. Ja. Ja. <laughs> eh, så det är ju verkligen att det är så stor vikt i att förstå de här psykologiska fenomenen när vi är med våra djur. Mm. Det påverkar individkemin man då har med eh, sina djur. Mm, verkligen.
1: Ja, men det är viktigt det där med att våga Erkänna sina egna misstag. Och brister. Ja, för det är ju mycket lättare att jobba sig förbi dem då. Och att skapa bättre relationer till sina djur. Och att vara ärlig i sina relationer. Mm. verkligen. Mm. För det är ju också någonting som påverkar väldigt mycket. Och det vet man också psykologiskt. att, Eller inom psykologi då. Att en person som inte uppträder på ett sätt som är väldigt... Ja, men... Genuint och att man känner att den här personen är sig själv. De personerna som inte upplevs vara sig själva- de blir man lite avig emot. Mm. Man känner av det. Och det är väl ändå rent evolutionärt- att man lär sig att det kan finnas dåliga intentioner- och att det har väl inte gynnat människan då genom tiden- om man tittar
0: tillbaka. Precis, och det är ju någonting- när man pratar om beteende evolution mm. så är det ju någonting, en viktig komponent i det är ju just det här sanna eller falska signaler. Exakt. Mm. Att individer som utger falska signaler är en individ man inte kan lita på. Och hos sociala arter så är ju det av största vikt att kunna lita på dem man lever med. Mm. För det kan ju vara på liv och död mm. bakåt i tiden.
1: Verkligen. Och tänker jag tycker att det är viktigt ändå att vara medveten om hur det kan påverka relationen man har till sina djur. För till exempel har man en dålig dag eller någonting och så anstränger man sig väldigt mycket för att ändå verka positiv och glad mot sitt djur. Det påverkar ju fortfarande för att de känner ju fortfarande av att allting inte står rätt till. Mm. Och det i sin tur kan ju leda till att man blir mer frustrerad att det inte funkar som det ska och man anstränger sig och alltihopa. Men att det är viktigt att känna av ja, det är hos sig själv och att ha koll på sina egna känslor. Och att då, till exempel om man tänker att man ska träna sitt djur den dagen, att kanske skippa det. Mm, 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 För att det kan ju faktiskt skada relationen i det långa loppet om man rent av faktiskt utsätter djuret för det. Att man tränar med djuret när man själv inte är emotionellt där mm. på ett fint sätt för sitt djur. Mm.
0: Verkligen. Och det är ju någonting som är otroligt kontroversiellt i djurträningsvärlden. Och kanske framförallt med hästar, vad jag upplever. För det är många gånger jag har sagt att nej men det kommer inte bli något bra idag om jag ska träna ryggen, mm. till exempel. Att det finns så liten förståelse för just den grejen. Att jag är medveten om att idag är mitt emotionella tillstånd inte bra för att träna. För jag kommer inte att ha tålamod. mod. Mm. Och då kommer det inte vara kul, varken för mig eller
1: micken. Mm, nej. Jag har även hört inom hästtärning att eh, ja, men du kan ju ändå fika dina känslor för de kommer inte upptäcka det. Och det tycker mm. jag är att, ja, men Du kanske inte är lugn, men du kan hitta ett lugn själv. Mm. När du är med. Och det är så här, fast de kommer ju märka, om jag är stressad så utsöndrar jag ju Verkligen. stresshormoner. Mm. Precis,
0: för det är ju så... Exakt. Mm. Och det är ju någonting faktiskt, hästar är väldigt skickliga på. De kan ju känna just lukten av, eller vad man ska säga lukten stresshormon, stress. ja, eh, som vi absolut inte kan, för att vi har inte lika utvecklat eh, luktorgan. Mm. Så det är mycket våra djur upptäcker om oss, som vi själva kanske inte ens är medvetna om mm. och som då påverkar den här person-kemin, individ-kemin Vi köra en liten runda då innan vi avslutar detta
1: avsnitt. Mm. Vad har vi pratat om idag? Relationer. Att eh, någon kan faktiskt variera inom djurvärlden som den kan göra inom människovärlden också. Mm. Och det behöver inte vara att de är dåliga. Mm. Det är bara att de varierar. Jättebra! Mm.
0: Jättebra! Mm. Kort och konkret. Ja. Mm. Precis som vad vi har pratat om i en timme här nu.
1: Ja, mm. ja. verkligen. Jag, tänker, jag tycker att någonting som jag ändå ja, tycker är väldigt viktigt som vi har pratat om i det här avsnittet Väldigt är viktigt, just, väldigt viktigt. <laughs> är just den här första interaktionen och bemötandet. För många, precis som vi var inne på, jag upplever att många som träffar på en hund de aldrig träffat på förut människan beter sig mot hunden som att vi har känt varandra i 17 år men hunden fatta någonting, för den är en ny person- som mm. inte känner. Så att det, det tycker jag är ja. viktigt. Mm. Verkligen, och vilket du kan sätta stämpel- för individkemin framåt. Exakt. Ja, verkligen. Mm. Väldigt viktigt. Så fundera över hur bemöter. du själv som lyssnar. Ja. Hur du bemöter djur som du träffar för första gången. Och, eh. och hur du själv vill bli bemött. Ja. För att du kanske inte bli, vill bli bemött på alla sätt- från Exakt. alla olika människor och djur. Ja.
0: Och där vill jag faktiskt också då flika in en till grej som vi inte har pratat om. Okay. Eh, men just när det kommer till hundar och första möten. Att för hundar så är ju just lukten ett väldigt viktigt och omfattande sätt att hämta information. Mm. Så för en hund så kan det ju vara mer uppskattat att inte vad en själv anser då interagera, Men för hunden att bara få känna ens lukt- så kan ju det ge väldigt mycket information. Mm. Och precis så mycket den behöver. För mm. att skapa en typ av
1: bild av en. Mm. Tack. För idag så hörs vi... Ni kan Nej. nå oss på Instagram där vi heter Järnadjur. Och på Facebook där vi också heter Järnadjur. Bye bye! bye, bye.